0: Du behöver knulla mer.
1: Välkommen till podden... Som kommer ut lika ofta som Poikbandsstjärnor från 90-talet. Och likt Spice Girls aldrig lyckas vara på samma plats.
0: Jag, alltså, jag kommer bara på två stycken eh, Poikbandsstjärnor som har kommit ut. Och vi har ju mer än två poddar. Det är Lance Bass och Jonathan Knight från Nurkis Block. Jaha. Äh... Men det var annars för snyggt.
1: Det hade, hade varit en snygg på om det inte hade varit för det, Helena Encyklopedin Dalgren. Kvinnan som tycker Ulf Ulfsson är ett rimligt namn Och vägrar skjuta upp en implanterad podd om det inte är så att man somnar av en paracetamol överdos. Välkommen! Ja.
0: ja men tack så mycket Det där är ju faktiskt en boat, det är ju based under du story det där med att Jag var i hos dig i helgen nu i Hillared Vi var ju helt inne på att du skulle podda Nu sitter min katt och nyser här <laughs> As one does uh, Nej men vi, vi, jag var helt inne på att vi skulle podda uh, Jag hade läst klart boken Innan jag försökte till Hillared Vill jag sätt, lägga till protokollet här nu Good girl uh, Och du hade ju några, några sidor kvar uh, Men mm. du framhärdade du, Nej men det är inga problem jag kommer hinna läsa Under helgen, det är lugnt uh, Och så var det väl söndag då och jag stod i köket och diskade och sjöng med till The Day That That Dies av Hefner. Och så precis när barnkören började sjunga Ding Dong The Witch Is Dead så skulle jag gå ut till dig och titta till dig. Och eventuellt säga någonting om lämpligheten i den låten slash roligheten. Den trendade ju förresten dagen som Thatcher dog. <laughs> Men, ja. Och då låg du och sov jättesött på soffan med lolla uppslagen på bröstet. Och då tänkte jag så här, det var lite ganska man kan inte sparka på en hundvalp och man kan inte tvinga en man som har feber och somnar ifrån en så här bra bok som vände för säga att det är att podda om det några timmar senare.
1: Ja, verkligen, jag var inte kry alls. Nej. Jag var också i så här men jag har ju köpt de här lemsip extra och Väl, det har kommit, bokbloggamaffion har liksom polariserats här i, i Lemsip-debatten. Det har funnits de som för, inte förstår varför man ska ta sånt som är blodtryckshöjande när man har... Foyersög, Sara. Mm. Ja, vi kan kalla henne för Foyersög. Ja. Ja. Eh, och så finns det de som är väldigt positiva. Vi kan kalla henne Johanna Daly på Se- Sequapelan.
0: Mm, ja, hypotetiskt, det är såklart. Det är, <hör> ja, ja, ja. Det, namnet, ja. Bara
1: som det är ju ett, ett finierat namn <hör> ja, ja. är det ju. Eh, men jag, jag skulle vilja ställa en öppen fråga till henne. och få gärna höra av sig till redaktionen. Har hon testat Lemsip Max? Mm. Det är det jag undrar. Eller har hon bara ett lager med den gamla vanliga? Men du, jag heter... har ju bunkrat på Max. Ja, men du, alltså
0: jag var med dig i London när du köpte de här. Och mm. Heter de Max eller heter de XXL?
1: Nej, nu tänker du på något annat. Jag tänker
0: på något annat, helt klart. Ja, ja. Jag är lika porrskadad som tjejerna i den här boken, Ja, det här, är mm. inte,
1: det här är inte en sån podd faktiskt. Nej,
0: förlåt. Ska vi, kanske gå vidare? Ska vi kanske gå
1: direkt till det som vi tänker att kanske blir ett stående inslag eller bara liksom blir ett namn på sånt vi redan har hållit på med? Att vi kör någon sorts litteraturnytt eller så?
0: Ja, let's do it! Litteraturnytt
1: Litteraturnytt.
0: Litteraturnytt. Men man ska vi börja med dig tycker jag. För, yes, för idag är, så är det ju den 27 augusti i nådens år 2015. Ja, vad är det som har hänt då egentligen? Det är en bok som har kommit. Mata.
1: Ja, Olofspojken har ju skrivit ja, en bok
0: här. Marikas storebror eller lillebror? Är det ja.
1: Det?
0: Ja, precis. Dave. Mm.
1: David. Lagerkrans
0: Han, ja Han hade skrivit, han hade skrivit något va? Detta.
1: Ja, han har skrivit ut Den Den heter den som inte dödar oss Och på engelska så heter den The girl in the spider web eh, mm-hmm. Direkt översatt titel Och så har man bytt den sen Mot en helt annan titel
0: ja, men det känner, det känner vi igen Det låter ju nästan lite grann som, alltså det här är ganska långsökt Men jag tänker lite grann på eh, Den här eh, män som hatar kvinnor Som på engelska blev The girl with a dragon tattoo, skulle det här kunna stämma? Ja, wow. det, tro, Gud, jag, tror det nu,
1: <laughs> jag tror att det är någon sån tanke men jag tänker liksom att också på den gamla diskussionen eller var det en diskussion det här med att the girl, att det är så många som blir girl som är kvinnor, uppenbart kvinnor mm. alltså Just det. det här med att kalla
0: kvinnor för girl är, mm. är, är det helt korser? Jag vet inte, alltså, det är väldigt intressant för det finns ju Ett väldigt tydligt exempel på det Där man kanske eventuellt skulle kunna anlägga Ett genusperspektiv Som i så fall skulle vara Till fördel för svenskar Årets stora thrillersnackis Nya gång girl Ding Är ju Girl on a train Som på svenska blev kvinnan på tåget
1: Oj Där får man ju säga Props till Masolit eller, till Bia Sigge. Veckans Mad Props går till... Mad
0: Props går till Bia.
1: <laughs> jag, vill bara så här, jag vill bara ha en podd för att kunna göra jinglar och ljudeffekter och stående inslag. Liksom. Ja,
0: och jag vill bara skriva om vilka litteraturkändisar jag typ känner.
1: <laughs> ja, men jag har ju sålt på den boken idag och jag kan säga att jämfört med släppet, som var ganska nyligt. Som, ja. man, som ju är liksom en otroligt mycket mer såld bok från början, eller från en mer såld bokserie än mm. um, Lisbeth där Millennium-serien. Är så det det, det alltså? släppte. Jag trodde att de var i perfekt. Ja, 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 ja. Nej, gud nej, det tror jag inte. Nej. Har inte bara har inte bara, um, har inte bara uh, Millennium sålt i typ så här
0: 30 miljoner eller något? Ja, det är ganska dåligt faktiskt. Jag tycker jag. Um... Nej, men du, du, har, du har ju uh, kränkt böcker idag. Hur, hur, hur var det? Alltså, hur var trycket?
1: Det låter som att du här, du har kränkt böcker dit.
0: Ja, du har kränkt dem,
1: precis. Nej, men det, den har gått väldigt bra <laughs> faktiskt, måste jag säga. Det det den, ja, den har sålt på väldigt bra, om man då jämför med Grey till exempel, där det, folk är inte alls, har inte alls varit peppade på den i bokhandeln där jag jobbar. Att köpa den, den går liksom ja lite stadigt fram framåt. Alltså, jag där. hoppas ju
0: någonstans att det kanske rent av kan bero på att uh, folk har insett att de inte är simla bra av den där Fifty böckerna
1: Du har ju... I stort sett drivit Crime Time Gotland känns det så.
0: <laughs> ja, jag hade några, eh, några seminarier där. Eh, Crime Time Gotland som är en nystartad däckarfestival eh, som gick av stapeln i Visby mellan den 13 och 16 augusti. Där jag var med som en av moderatorerna eh, och intervjuade eh, små obskyra eh, däckarförfattare som Denise Meina, Belinda Bauer, eh, Alex Marwood... Eh, Roger Hobbs, Christopher Carlsson, Lars Kepler, Tony Parsons. Vi kan inte göra det mer. Thomas Engström. Jag pratade med Lotta Olsson från DN. Jättetrevlig ja. Om Skarpen. Hans top hundra-lista över de bästa däckarna. Mm. Och hade bara allmänt toppen. En vin med Alex Marwood. Ja. Och, Skarpen. Skarpen, precis. Jag ja. hade ett jättekul samtal med Ann-Marie Skarp, som driver Pratförlaget, som, det här visste faktiskt inte jag, jobbade på Norstedts samtidigt som Maria Lang var utgiven där på 70-talet. Och Maria Lang, som jag har ett väldigt långt och kärt förhållande till, det är min go-to-författare när jag vill typ, tröstläsa också.
1: Men, men hon var väl på Norstedts hela livet, ja, eller?
0: precis. Hon var på Norsdags hela livet. Och det var ju mycket diskussioner kring huruvida det var etiskt rätt att fortsätta ge ut henne. För att hon var ju väldigt bra i början på 50-talet. Hon var bra på 60-talet. 70-talet hade hennes stjärna börjat dala. Men hon det betalades fortfarande som att hon var Däckadrottning Och ville ha Champagnesprit och, och hon skulle ha pittipanna med oxfilé i Och gärna skulle allting skickas Med bil till Nora Bergslagens lilla pärla Men det tycker jag är så härligt Ja, jag tycker det är jättehärligt Faktiskt Men hon var tydligen ganska jobbig att ha att göra med Berättade Ann-Marie Men skärmig och beläst och rolig och så där. Men man dansade efter hennes pipa
1: Ja men Jag tänker att hon är lite som François Sagan, liksom att hon ja. har gjort så jävla mycket för sitt förlag att hon får fan hålla på så där tycker jag. Mm.
0: Precis. Men det är väldigt intressant det där med orimliga utgivningskrav på just spännings- och kommersiella författare. Det pratade faktiskt jag och Alex Marwood om under vårt första seminarium. Alex Marwood som har skrivit Onda flickor som Stephen King bland annat satte upp på sin lista över de tio bästa böckerna som kom ut i året i Entertainment Weekly som man skriver i Gillian Flinds gamla fining Vad var jag nu? Gud vad jag nej droppar Jo, precis. Vi pratade om det här med att, äm, att ingen kräver ju av en liksom, litterär författare att man ska ge ut en bok om året. Lina Johansson till exempel, vars Lolle vi ska komma till så småningom här efter den här Lemanjätten. Hon skrev ju på den här boken i åtta år, vad jag förstår, innan den kom ut mm. nu. Men ä, för kommersiella författare kanske i synnerhet däckare i den anglosaxiska världen så är det ju mer regeln än undantaget. att man ska ge ut en bok om året. Och Alex Marwood har väl haft tur där- att hon har en förläggare som förstår- att hon behöver vila lite igen mellan böckerna. För det är helt orimligt igen. Jag märker med många, många dekasserier som jag läser- att de blir ganska urvattnade. Som Ellie Griffiths till exempel- som skriver om Bruce Galloway. Den runda arkeologen från Norfolk. Och Sharon Bolton också- som är utgivad på Modernista. Första böckerna är jättebra- de senare inte lika bra. Och jag tycker det är ett problem det där. Men du ska inte du fråga mig eh, om min coolaste trivia från Crime Time Gotland. Nu
1: när det har gått ett tag liksom, sedan du var på Crime Time några veckor här.
0: Ah. Vad skulle du säga är den coolaste
1: trivian som du har <laughs> eh, <laughs> som
0: Inte alls leda. Som du har
1: att bjuda på. Ja,
0: alltså det här är faktiskt coolt. Uh, och ni som fattar, fattar. Som jag brukar säga. Uh, Denis Meina, uh, um, Däckadrottning från Glasgow en av de coolaste kvinnorna från Glasgow som jag vet förutom en fiktiv karaktär som heter som heter Anna som var med i brittiska BBC-serien This Life som gick i Sverige och England klart också i mitten på 90-talet och bland annat bland annat gav oss han som sedermera blev huvudpersonen i The Walking Dead i en av där. en fantastisk serie om ett gäng advokater som jobbar hårt och ligger hårdare och dricker ännu hårdare till eh, soundtracket av eh, Tony Blairs tidiga dagar i London där allting fortfarande var möjligt. Liksom. De här glory Daysen innan han blev George Bushs eh, knähund och när Diana fortfarande levde. Och, ja, just det, de ja. första
1: två veckorna. <laughs>
0: <laughs> just det, precis. det Om du tänker på liksom, eh, den här pallplåten Sorted out for easy ways, lite den känslan.
1: Jag låtsas nu att jag vet vilken det är
0: Men det är klart att du vet, du är den som kommer efter Something Changed mm. Mm, just det. Eh, Nej men eh, hur som helst eh, det, Jag tycker att Anna är supercool Och hon har liksom alltid, hon var från Glasgow eh, Spelade så Daniela, Daniela Nardini eh, En skådespelerska Från Glasgow Och eh, innan jag skulle göra min första intervju Med Denise Miner så gjorde det tre eller fyra Under Crime Time otroligt sympatisk kvinna så satt jag och tog en kaffe med henne och hennes svenska förläggare och så pratade vi lite om Glasgow och jag vet inte hur vi kom in på det jag började prata lite grann om det här med att det finns en arketypisk Glasgow-kvinna som ofta återfinns i böcker och som böcker och även i Karen Campbells böcker och att jag liksom på något sätt kopplar ihop det med Anna från This Life Och då säger Dennis Majnä att Ja men Daniela, det är min bästa kompis. Och där blev det så logiskt och fint på något sätt. Jag älskar att ha rätt när det gäller sånt. Så att ni som fattar, fattar. Litteraturnytt.
1: Litteraturnytt.
0: resten, jag var hämtade ut biljetter till flickvännen, Karolina Rangqvist-pjäs som, eller hennes roman rättare sagt, som nu blir pjäs på Stadsteatern. Det ska vi göra i december, gå och se den och det blir en ganska bra övergång faktiskt till nästa segment för Karolina Rangqvist var ju med i antologin Fittstim och har faktiskt även skrivit i fansinet Blick som Lina Johansson startade
1: Ja, just det. Ja. Hon har den första texten i Fitstim så har man, bara, liksom, har man b- bara börjat på den boken någon gång så har man läst hennes mm. texter. Och hon är väl, hon efter det, jag, jag är inte riktigt säker på timelinen, men efter det så var hon väl ledarskribent ett tag. Ja, ganska
0: länge. Ledarskribent på Expressen. En väldigt bra sådana. Mm. Precis. Och sa upp sig för åtta år sedan för att skriva en roman och började då blogga väldigt personligt och självutlämnande och poetiskt och vackert och så att man verkligen längtade efter den här boken och det var så himla dubbelt vet jag för att jag blev jätteglad varenda gång som jag gick in på den här bloggen som jag tror är nedstängd nu, tyvärr men man gick in där och så tänkte man så här, åh, jag hoppas de har skrivit något nytt men samtidigt hade de gjort det så tänkte man så här, åh men fan, hon skulle sitta och skriva sin roman istället så den är klar ja, lite så, på tal om orimliga förväntningar på författare.
1: I FitStim så skrev hon ju en text som heter Vi fick veta saker om sex. Just eh, Och så har den undertitel om sexualitet.
0: Så kan man ju inte typ sammanfatta den här boken, vad coolt.
1: Ja, jag tycker det också. För att om man tänker att man tar den texten och så ska man göra den till fiktion. Liksom. Alltså mm. att man ska man, någon ska liksom bli, för det är ju en ganska liksom rakt upp och ner text. Och hon är ju eh, liksom en otroligt Jävla stilistiskt geni tycker mm. jag i Lollo Och fann. den här i Fitstim är ju mer liksom ja, men den, är mer, den ska ju vara lättläst Och den ska vara liksom så här Men där är det också att hon beskriver eh, an- Jag vet inte om det är självupplevt Men det är skrivet som om det är självupplevt Den börjar med meningen Först ut i vår klass var Susanne Just det. Och, sen beskri- och sen beskriver hon liksom Den som kom först in i puberteten Och vilka liksom Konsekvenser det fick för henne hur killar tog liksom sig friheter med henne och så vidare. In på sexualundervisning. Eh, hur killar och tjejers liksom lust be- blev liksom beskrivna och olika. Mm. Och så vidare och så vidare. Och sen kommer han in också på porr och, och hur det går till i porr. Och olika liksom citat mm. från baksidor på porrfilmer och sådär. Så, där. så att det är ju liksom ändå grejer... Man blir inte helt förvånad när man man läser om den här texten idag.
0: Ja, precis. Jag kan kan verkligen tycka om det där. När man kan se en röd tråd genom ett författarskap. Hur man i efterhand med med, med, med olika verk kan gå tillbaka och se. Det här fanns redan här, men då belyste det på det här sättet. Och nu pratar om det här att man, liksom, att, man kan, ja, att man kan se tydliga sammanhang utan att det blir förutsägbart ja. det är väldigt fint för framförallt allt måste sägas är ju Lollo en fantastiskt vackert skriven roman den är ja. så gestaltad att jag bara satt och suckade lyckligt när jag läste hon skriver precis som jag tycker att man ska skriva
1: ska vi säga någonting om omslaget
0: ja det kan vi väl göra
1: det är ju hon, eh, Arvida Byström, som även har fotat omslaget till Karolin eh, Ringsgod Fradanålis och Liv bok Fråga Liv och Karolina. Ja, det, det, det är även hon som har fotat den här och jag tror att det är ett självporträtt också. Det ser ut som det, vilket mm. jag tycker är väldigt så här, eh, roligt. Och mm. jag tycker att det är så otroligt snyggt med... Eh, att när, man, när man tar av skyddsomslaget på den här att den är liksom väldigt så alltså tuggummi popsrosa ja, ver-
0: eh, ja verkligen perfekt permanent. bubbelgumsrosa lite grann tänker jag mig som eh, de där fantastiska solnedgångarna som Lollo och hennes bästa kompis Lydia tittar på nere vid Vinterviken
1: Ja, tänker du dig att den omslagsbilden skulle kunna vara en, en liksom tidig mobilkamerabild från mm. den eran nästan?
0: Absolut, ja, precis. Det kan ju inte vara så att det finns den ambitionen. För lulla utspelade ju sig eh, under den tids då bloggar, webcams och bloggerskor blir bli väldigt stora och ags eh, är jättehett. Och det skulle jag placera någonstans eh, runt tio år sedan ungefär, alltså 2004-2005, eh, 00 till skillnad från ja. uh, och tal. Alltså det är jätteintressant med sådana här närhistoriska skildringar tycker jag. Uh, för man inser hur mycket som har hänt sen dess. Inte minst med tekniken.
1: Nu är, blir det liksom peterniös varning, jingel, triggervarning här. Uh, jag tänker ganska mycket att det är en person som bor kvar i ett flickrum och gör det lite till sitt, sitt eget på något sätt att det liksom mm. att man tar den estetiken som är så här bespottad men man alltså den är liksom så okrädd det finns men man mm. gör den till någonting kredit och coolt precis som precis. För, jag, för jag tycker ju att de här karaktärerna som det handlar om det handlar ju om Lulu och Lydia.
0: Mm. säger man så Lidia. Jag tror det. Jag tänkte så i alla fall. Ja. Den här eh. Sarbis- bakgrund. Lidia, jag vet inte. Ja. ja. Vi kan säga Lydia bara för att vara konsekventa. Ja. Och sen kan någon som kan eh, serbiska rätta oss, kanske.
1: Ja, men i alla fall. Så de, mm. de två karaktärerna mm. är ju lite så här... Alltså, de är ju losers i väldigt mångas ögon. Mm. Eh, i, I samhället och sina familjer så, och så vidare. Men jag tycker de är så... Precis som det här liksom omslags, det här rosa... Det är så jävla coolt, samtidigt. Mm. Alltså, jag tycker de är så himla, himla coola. Jag
0: vet, de är ascoola. Ska skulle säga någonting lite grann om handlingen kanske? Det handlar ju som sagt om, om Lulu eh, som är berättar jag. Eh, och allsmäktig berättar får man säga, för hela skeendet eh, filtreras genom hennes medvetande. Och när hon skriver så har det gått ett antal år eh, sedan händelserna i boken. Eh, och hennes bästa kompis heter Lydia eh, och de är väl 20 ungefär, eh, har tagit studenten och... Eh, bor i en förort som genomgången kallas för Asby som jag tror, eller jag tänkte i alla fall att det var synonymt med Asbudden som ligger längs Hägerstensvägen i närheten av Vinterviken precis sydväst om Södermalm där jag faktiskt bodde i fem år under mina egna 20-somethings vilket klart färgade min läsning jättemycket det kan vi gå in på lite sen kanske mm. nej men de, som sagt, precis som du sa om man tänker på det här den här jävla nyttighetsaspekten som man alltid måste dras med som ung person. Alltså, tänk den här ångesten när man var på släktmedagar och det var alltid någon farbror som skulle sätta sig bredvid och ville veta vad man gjorde nu för tiden. Och det räckte inte där, utan det var ju alltid någonting jag pluggade och då skulle man få veta att man har skaffat en lägenhet. Och, alltså, allting mm. förväntades hända under de där åren, vilket är helt orimligt egentligen. för att Nu finns det studier som visar att Hjärnan är inte färdig vuxen. Man är inte mentalt vuxen förrän man är åtminstone 23-24 tror jag att jag läste. Men mm. inget av det här får man ju reda på när man är 20 och tagit studenten och allting bara ska ske på en gång. Och man känner sig lite grann som man blivit överkörd av ett godståg efter 12 år i skolan med allt vad det innebär. Sociala experiment jo. och ja, i värsta fall mobbing och allt möjligt. Nej, de väljer ju att, att stanna kvar. I Aspi, i något slags symbiotisk vänskap. Som väl egentligen är ganska trevande tills de börjar dricka. Då finner de varandra. Ja. Och det kan man också relatera till, tycker jag, under de åren. Det här att man alltid upplevde ett sånt jäkla avstånd mellan sig själv och resten av världen. Till och med de som förmodligen skulle vara ens närmaste. Att det finns så mycket. Det finns så många idéer kring kvinnlig vänskap kring de åren att man ska vara varandras allt och man ska vara ens förtrogna och man ska vara varandras roligaste och heligaste och man ska dela allt och ha kul ihop och sådär men jag tycker ofta så känner man bara den här jävla distansen som Lollo beskriver väldigt bra och sen också hur den hur allting bara jämnas ut och stannar upp och blir så här pastelfärgat som omslaget när de har Satt sig ner vid Vinterviken och eh, tagit den första klunken för dagen. För de är ju de dagalkoholister. Lite grann som den där filmen du och jag såg i helgen. A Love Song for Babbel Long.
1: Ja, ja, det är ju på ett... De. de um, Lydia lär ju Lollo att dricka långsamt.
0: Ja, precis. För mm. att få... Och jag
1: tänker med deras liv som ganska så här långsamma. Alltså man sätter sig med en öl och så tar det liksom... Tid. det är liksom mm. inte att man sitter och jag, jag ser det inte som att man sitter och pratar i, liksom, i ett utan att det mer är att det är på något sätt ja men verkligen så här de fördriver tiden verkligen, mm. verkligen. Här, i brist på bättre i brist på liksom att det, fin- det finns inget meningslöst eller det finns inget meningsfullt allt är meningslöst så mm. att det är liksom lika bra att lära sig dricka långsamt Ja. Och på tiden de går liksom.
0: Ja, precis. Och, och, och första halvan av boken präglas väldigt mycket av ett slags väntan. Eh, och, och hela tiden det här mantrat, någonting måste hända. Någonting måste hända. Och det sa ju du någonting snyggt om i helgen. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Det här med att det hela tiden är väldigt dubbelt. Det här med att dels är det här liksom nästan fucking åmålaktiga Någonting måste hända. Mm. Det måste hända. Jag dör annars liksom av tristess. Men liksom, som en besvärjelse gälls också nästan. Och som jo. ett krast konstaterande att nu måste faktiskt någonting hända för nu har vi bara drivit runt här. Och där är Lidia den som driver på lite grann för jag tror Lulu är nog ganska nöjd. Hon är ju en väldigt introvert person som är väldigt nöjd med att lalla omkring.
1: Eh, när det har varit så här för länge så kommer något att hända. Att det finns mm. liksom att det, det, det står något otäckt bakom den där Eh, soptunnan bakom Dennis i, i, vad heter det, i <laughs> eh, Malahallan Drive. Liksom. Ja, att exakt. man vet att det är där. Till slut så måste det hända. Senklart. Jag vet att det är där. Ja. Jag vill inte gå ut och se, men jag måste. För mm. till slut blir det liksom en, en så här kritisk massa. Man, mm. man kan inte leva på det här sättet utan Nej. att det till slut händer någonting. Och man får ju faktiskt veta direkt... Man får ju veta
0: ja, får, ganska men, tidigt vad som händer. Ja, man, man får ju veta redan stå stå på... I, i,
1: I prologen får man ju väl nästan veta att någonting har hänt ja. och att hon nu ska be, be, beskriva liksom sin del, mm. alltså sin version av det. Alltså man får ju jag får ju direkt, jag får ju direkt bilden av så här kvällstidningsrubriker mm. som är skandalösa och överdrivna men som det finns människoliv bakom och nu ska en av de som var inblandade i det typ berätta om det. Mm.
0: Precis, nu ska hon träda fram och berätta hur det egentligen var. Uh, och, och det som har hänt, vi behöver vi inte prata jättemycket om det men uh, det det handlar ju om att de så småningom dras in i en grupp människor som visar sig hålla på med webcam-sex och prostitution via nätet. Som de blir en del av och sen händer lite andra saker också. Det kan ju läsarna ta reda på själv. Men det som jag tänkte på med det här greppet, att man börjar med en prolog där man räknar upp det som har hänt. Etablerar en ganska distanserad och introvert huvudperson som... Nej. På författarvis är en betraktare Hela tiden det är, det är ju väldigt Den hemliga historien av Donna Tart Nej. Och det finns flera Faktiskt Ekon i boken Som resonerar tycker jag Med Tarts prosa är i, I hennes debutbok Som, som jag har ju läst kanske 12 gånger Och som jag tror är helt övertygad Att Marina Johansson har läst det gånger också Vi har inte sagt någonting om förlaget Modernista som ger ut boken. De...
1: Vi, har ge, vi har poddat många modernista titlar känns det som. Ja,
0: precis. Ja, och jag läser väldigt många modernista titlar också. Inte minst nu när de har profilerat sig som det absolut bästa förlaget i Sverige när det gäller brittisk mörk spänning av grymma eh, thrillerstjärnor från Storbritannien. De hade ju sina rötter från början eh, i två av våra publicistiska... Eh, gud och eh, Pop och Bibel som Anders Locco startade med P- Pietro Maglio heter, här, va? Eh, som är chef för Modernista mm. Mm. Eh, så därifrån kommer ju eh, förlaget från början och det passar också väldigt bra ihop hoppa det här med bläck och fanzinkulturen ja. som var en väldigt stor del för oss när vi var tonåringar båda två att man satt på biblioteket och läste liksom bläck eh, eller, eller Bang eller eh, eller läste om Fittstim för femte gången. Och tryckte den hårt ja. mot bröstet när man gick förbi byggkillarna som nöpande rumpan. liksom. Uh, nej, modernista som sagt har funnits ganska länge nu. Och har gått från att vara ett ganska smalt förlag till att vara ett brett allmän förlag. Som ger ut däckare och poesi men också mycket klassiker. Jean Genet, Bodden Malmsten. Bodde Malmsten är en av de största. Som ges ut och under några år så hade man en imprint som jag vet att du och jag gillade väldigt mycket som heter Feminista. Mm. ja mm. Och där gav man ut en av de bästa romaner jag någonsin har läst eh, som har en total kultstatus men som Klanerna inte har fått så mycket. Klanerna i Palos värde. Ja, precis. Klanerna i Palos värde av Joy Nicholson. Eh, en fantastisk coming-of-age-historia om, om några unga tjejer i ett gated community i... En kalifornisk småstad under 90-talet någon gång. Eh, och jag tänkte väldigt mycket på den boken eh, när jag läste Lollo. Eh, för... Var
1: roligt, därför att jag, jag älskade ju också den serien. Jag köpte ju den här om Diana, du vet. Ja,
0: Bertels, ja. Julie Bertels. Ja, precis.
1: Mm. Eh, det finns ju tre stycken titlar bara utgivna där, har jag för mig. Ja, det, det kallas manshat också, va? Ja, vad heter mm. hon? Karin Holmberg tror jag, va? Otroligt, otroligt snyggt Formgivna böcker det, ja. det, i den serien Alltså ja. det är ju såna uh, mjukband liksom.
0: mm. du, f- f- Får jag läsa upp eh, Några rader Som jag tycker exemplifierar Det här eh, alltså Berättarstilen som Linna har eh, med Lollo Som jag tycker på något sätt liksom Ekar av det här bitterljua som finns eh, I den hemliga historien Och liksom eh, Vad säger man the terror of hindsight på något sätt att, man, att när det värsta redan har hänt och man kan se tillbaka på det liksom, genom ett nostalgiskt skimmer men också med det här mörkret, alltså, Dennis-mannen som lurar hela tiden Jo, gör gärna det är det. Det. Men du, det, det heter ju inte Dennis förresten äh, där, där, där den här hemska personen äh, Sitter Nej, jag bakom. vet, men det, det, är, det ju är ju bara annat. av man tror att det, är Dennis. det är ju bara av skäl
1: För att man inte ska bli stämd För loggen ser ju exakt ja, jag
0: vet. Jo, men det, det är ju liksom Dennis Det är så att man nästan man, man läser det nästan istället äh, Hur som helst äh, Här är ett litet smakprov På Linnas stil jag tror att jag är redo. Jag ska berätta nu. Berätta om allt det ni aldrig fick veta. Om Aspi i den bedrägliga vårsolen och dammet som yrde. Om studentflakens gräniga fränger och den bittra smaken av MDMA som mer än något annat präglade denna våldsamma tid. De säger att våren är vansinnig årstid. Jag tror att de har rätt i det.
2: To do.
0: Och där är det väldigt snyggt också att Hon avslutar sista meningen med att Ha tre punkter efteråt Istället för bara en ah. Och det tycker jag gör all skillnad där Det blir så mycket mer drömskt Och snyggt och liksom som en övergång Som man liksom fejdar ut Tillbaka I tiden Ja, mm. ja. Men Det är otroligt välskrivet Så Alltså det märks att hon har jobbat länge på den här boken Förra boken som vi poddade om var ju en coming of age. Den var ju med till och med i en coming of age-serie på, ja. på ett brittiskt förlag som gav ut europeisk litteratur med olika teman. då. Och det här är ju väldigt mycket en coming of age. Det är väldigt mycket, tänker jag, från Lollos perspektiv, ett feministiskt uppvaknande och ett sexuellt uppvaknande för henne. Ja.
1: Jag tycker den är ju lite också så där Att man pendlar mellan att tycka Som jag sa att de är så himla himla coola Och att det är så här Åh fan vad jobbigt liksom att vara i den där sitsen För att när man också vet om Att någonting annat måste hända till slut Så känner man sig ju äldre och äldre Väldigt snabbt så där Som att tiden bara, alltså folks förväntningar De kommer bara låta den hålla på Som man gör en viss tid liksom Så där, alltså lite som jag, Jag tänkte ganska tydligt på Ghost
0: Ja, ja, absolut. Också. Jo, men det gjorde det också. Precis. Daniel en man som blev filmsen också. Den är också samtida med, med allt det här som vi konsumerade genom våra, flok, våra flick- och pojkrum den filmen. Det är ju liksom sent 90-tal, någonstans där. Ja, men och absolut. just det här med
1: att att de två är ju också de två vännerna i Ghost World är ju också efter liksom de har gått ut skolan mm. så är de ju synkade i vad de vill, eller ja, snarare liksom vad de inte vill. Det vill säga de vill inte göra något meningslöst, ha ett mm. meningslöst jobb, drömma om liksom, meningslösa saker, jag vet mm. inte. Hon ger ju lite exempel på det också i den här ja, boken.
0: Ja, men sen också alltid, som jag var lite inne på innan med den här dynamiken och förväntningarna som finns i ja. nära kvinnliga... Äh, vänskapsrelationer Så är det ju alltid någon som går vidare först äh, Ja det som, är ju det som, som, som är Becky, att det Som Becky Udonsworld, bli... Scarlett Johansons karaktär Hon ja. är ju den som helt plötsligt säger att Men alltså, ursäkta inte det här ganska lame äh, Borde inte vi typ bara skaffa jobb och gå vidare Och här är det ju Lydia Som antar den rollen
1: Ja som blir kvar inom Situationstecken eller vad man ska säga Alltså som, mm. som fortsätter vara I det här tillståndet om man säger då För länge för den andra då. Exakt,
0: det är ju det som Lulla hamnar att hon är ju ja. hon är ju väldigt nöjd med att befinna sig i det här icke tillståndet. Ja, nöjd starta. och nöjd, men hon Nej, är nöjd ju liksom hon inte inte, hon, hon finner, jag tror att hon, hon har en ganska romantisk karaktär hon kan, hon kan liksom gå in i specifika stämningar och ja. där hitta någon slags lugn som kanske inte alltså hon är inte lycklig absolut inte. Jag tror t- tvärtom att hon är ganska grafdeprimerad stora delar av boken och hon börjar självmedicinera ganska mycket sen också med, med sprit och knark och sådär så att det är uppenbart att hon inte mår bra men samtidigt så är väl hon den som kanske är mindre benägen att gå vidare den minst rastlösa i den här dynamiken
1: ja så är det ju
0: mm. och på samma sätt, så det sägs ju att det alltid finns någon som älskar mer i förhållanden, jag vet inte om det stämmer faktiskt men i vänskapsförhållanden så är det alltid någon som bestämmer det är alltid någon som är drivande. Någon som bestämmer när det är dags att gå från festen. Och ja, så är det. Alla vet detta. <laughs> <laughs> ja. ja. Och i det här fallet så är det Lydia. Hon, hon är ju den som, som driver eh, handlingen framåt. Man vill säga, Även om det är Lollo som berättar. Det jo, ju... det är
1: ju lite... Alltså, Lollo framför allt själv kastar eh, ju sig som den som är den tråkiga då. Eller vad ja. man eller hon kallar väl sig det själv liksom
0: Just det, precis Hon, 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 hon säger ju hela tiden att hon, att hon är inte lika snygg som Lydia Hon är tråkig eh, Hon är inget särskilt eh, Och de, de egenskaper som hon så småningom får komplimanger och, eh, och så för Det tillskriver hon ju direkt till att Ja ah, men jag speglar, jag speglar mig själv i Lydia liksom Det är hennes glans som eh, kanske har råkat rinna över lite på mig Men jag är ingen, jag är en mus liksom och det där känner man igen sig så mycket Tycker jag Men just därför så är det intressant att Jag tänker att det är en slags att sen Att Lolla har den här självbilden Som förmodligen är skev Men vem har inte liksom en skev självbild När man är 20 Av att hon är grå och tråkig Och ful och tystklotten ja. Och just det är ju ganska drivande Sen är att hon blir den som faktiskt Tar steget till att någonting Oåtkalligt händer Som jag egentligen inte med på från början
1: vi kan. Tänker, vad tänker du på?
0: Ja, nej, men det, är hon som, det är hon som tar initiativet till att börja eh, chatta med den här killen som sen blir deras kund. K. Ja. Och det, då är, ju ja, det Lydia, är så... Lydia är ju väldigt väldigt skeptisk till det och säger men vad fan håller du på med? De måste sluta. Ja. Och då där och då känner ju hon att nu kanske jag kan vara lite spännande för en gångs skull. Och så där, det där är, det är det klassiskt att man liksom, man, man går för långt på fester man liksom, man, man hånglar för mycket med en kille, man blir för full för att man vill bryta den där, ja. eh, den där typecastingen som finns i vänskapsförhållanden ja. när man är ung som tack och lov, inte finns än, tycker jag eh, när man faktiskt kan välja sina vänner själv Men jag tänker ganska
1: mycket att det blir lite som i Ghostwell på det sättet att att det för precis som det är för ID i, i Ghost World mm. så är det för Lollo en, det här är liksom en livsstil som hon ser som den enda möjliga mm. att göra sånt här, lära känna en sån som Mimmi och, och prova liksom det här med webcam grejen mm. och sådär, men att den här liksom tristessen eller vad man ska kalla det som, som de har, Lydia och hon mm. ehm, det, för Lydia är det mer liksom en så här hon har råkat hamna i det för att det, det är mer en fas hon är eller vad man ska säga. Alltså det känns aldrig som att hon, hon ser det som det enda möjliga.
0: Jag tror ändå att hon ser på att... Ja, ja precis. Jo, hon säger väl det till och med en gång. Att, att, att hon kommer bli någonting. Hon vill ju hålla på med musik och sådär. Uh, och ja. att det här är, jag, jag kommer bli någonting. Det här är bara ja. det är bara som en pausfågel för henne. Medan för Lollo så är det som händer, det är verkligt. i hennes liv. Ja, men hon har på något
1: sätt gett upp, eller vad man ska kalla det, eller att så här bara anamma. Hon har att, jag gör börjat det här försöka,
0: eller. Liksom, snarare nej, kanske. Nej, för att det nej. är
1: så meningslöst värld, så varför mm. skulle man göra det? Och jag tycker det är så. Jag liksom älskar ju sådana här karaktärer. Ja,
0: man gör ju det. The Glorious burnouts, De är de bästa. Jo. Och sen också att det är så uppenbart från början, och det tänker jag också medvetet det här, att det är en stilistiskt vacker bok. Eh, Mm, mm. Att också på något sätt är Berättelsen om En författares tillbli- tillblivnad Ja just
2: det, mm. ja, för hon, det för hon, bli,
0: hon, hon blir författare sen Och nu säger Lydia till henne flera gånger Att du, du ska skriva Det är det du är bra på Och det var egentligen det enda som hon också tyckte om Annat än att läsa Tills det blev ett måste i skolan då, då slutade hon med det Och började kolla på porr på datorn istället Ja, men gre-
1: grejen är ju att hon har ju en period där hon börjar på litteraturvetenskapen ja. eftersom hennes mamma
0: uppmuntrar precis. henne
1: att börja där mm. men där är det ju bara tjejer som älskar Virginia Woolf oh, och osminkade
0: tjejer eller dufflar från innerstan.
1: Ja mm. och hon kan inte alls känna sig liksom en, som en del av det och hoppar ju av där ganska
0: snabbt. Oh, precis. Gud, jag kan verkligen se dem framför mig. Ja jag tänker du har ju gått ja. lite vet. Ja, precis. Det, har jag är,
1: det här en, en, är det här en realistisk ja. bild?
0: Ja. ja men det är det verkligen. så alltså, mig det här är jättemärkligt egentligen med tanke på att jag är en sån otroligt läsande människa men jag kände mig också alltid lite utanför på dels för att jag kom från förorten eh, från eh, vad, vad skriver jag, Linna här nu egentligen. Fiendeland. Det skriver om som på sidan 127. Ja. ja, symbolen för allt jag hatade. Och precis det kände jag också. Eh, när, jag, när jag tog bussen och sen tunnelbanan och två biten ute i Friskati. Eh, och, och satt där och skulle prata om världslitteraturen. Och Virginia Woolf ja. kommer ju till ganska sent. Man börjar med Gilgameshi på sätt och jobbar sig framåt väldigt sakta. Och i början så är det ganska tråkigt faktiskt. Eh, ja. Och jag vet inte, jag kände nog att jag ofta hade ganska dåligt självförtroende- för att jag kommer från en läsande familj- men vi har inte haft de här liksom intellektuella- litteratursamtalen som jag tänker mig- att så här härliga eh, övermedelklassfamiljer på Södermalm har.
1: Du hade inte med dig en, 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 varken en bokstavlig- eller symbolisk du. Nej, alltså jag var alltså. ju
0: verkligen eh, säger man autodidakt. Jag var ju självlärd. Jag hade liksom suttit för mitt flickrum- och eh, lyssnat på Morrissey- och läst pop- och därigenom liksom hittat Eller som en popkulturingång Till litteraturvetenskapen som ämne Och därigenom hade jag hittat Sylvia Plath Oscar Wilde Alan Sillito De arga unga männen i 50-talets Pjäser och sådär Så att jag hade liksom alltid En annan ingång vad de hade.
1: det är som, som Martina Lauden skriver i också en modernista titel ja, det, allt. Allt. det här är väldigt fritt citerat från ett, mm. ja, det är väl snart eh, åtta år gammal eh, ja, när jag, ja sen jag precis men hon skrev ju så här um, jag har inte gått vet jag läste böckerna istället
0: just det. precis, och så kände jag också så jag kände att jag tråkades ut av litteraturteori och allting runt omkring Jag ville bara läsa böckerna Och jag ville diskutera böckerna på ett sätt som kändes relevant för mig Men ja, de där allvarliga osminkade tjejerna i dufflar De var inga roliga Jag ville vill inte, vill inte hänga med dem Och de ville inte hänga med mig
1: <laughs> Hur kände du för att Det var ju väldigt många som kände så Inför Carolina Ramqvists saga Hette väl hon i början?
0: Det var ju, väl, det var ju det, det, det var liksom två läger Ja, precis Jo, men det var, alltså det var nej, alltså, Hade det varit sagastjejer så hade jag ändå så på något sätt respekterat dem För att då, jag vet inte Jo, men lite så kanske Ändå att man har det kulturella kapitalet Gud vad vi om kulturellt kapital I den här podden känner jag
1: Ja, Jag får klippa bort, det går tretton på ett in Det uttrycket liksom. men... Ja,
0: vi har startat drinking game nästan Varenda gång som någon nämner begreppet Kulturellt kapital i ett eget ja, det rum Så det. ska du ta en klunk
1: Eller så här, det kanske är Ett så här um, Book buying game Att va- varje gång som vi uh, Nämner kulturellt kapital uh, Så, får, så får, ha, får man köpa En bok uh, från sin libris lista Får
0: man klicka hem den liksom. mm, Just det precis. Nej, men Saga ja. känns ju så här, Jag pratade med Tuva om det när vi träffades ett tag sedan. Saga känns ju som någon som hade kunnat gå typ i Tuvas parallellklass. Mm. Lite så. Jag har, en, jag har en annan kompis som också har gått i innerstadsskola och uppvuxen i den här liksom, bohemiska eh, södra eh, Som jag ja. som tydlösebo aldrig fick tillgång till. För det var så uppenbart att jag var en outsider. Och alltså, Jag gillar ju det. Jag tycker ju om. Saker som skapas i skuggorna och på utsidan. När jag har jag varit i New York så eh, blir man ju helt uppslukad på Manhattan. Av liksom, alla ljud och eh, alla byggnader och allt folk och alla dofter och sådär. Och det är egentligen först eh, när jag åker ut till och från flygplatsen. Eh, och åker igenom New Jersey och ser liksom, Manhattan skyline på avstånd. Som jag kan uppleva att jag befinner mig... I staden och uppskattar staden på något sätt. Och det perspektivet har jag haft hela tiden i min uppväxt. I och med att jag kommer från Tyrosö som är en närförort. Eh, som ligger ungefär 20 minuters bilresa från innerstan. Så har jag, liksom, ja. jag har haft det inom räckhåll. Jag har nästan kunnat röra vid det men det har aldrig varit mitt. Och det tror jag, jag tänker att det är nog väldigt bra egenskaper för en skapande person också.
1: Eh, om vi säger att. Det kallas identifikation då eller så. Mm, att, mm. Har du lättare liksom för att leva dig in i, i Lollo Eller tycker du att karaktärerna är liksom ja, Man behöver ju inte ställa dem mot varann Men jag tänker Nej. att de ändå påminner lite grann om varann Just i coming of age temat Och ledan på något sätt Som ändå är helt olika i böckerna ja, ja, ja,
0: De är som natt och dag tycker jag alltså, Visst det finns gemensamma nämnare Men jag är ju så mycket mer team Lollo och det tror jag har kanske lite med klass, väldigt mycket med geografi att göra faktiskt. Ja. Och sen också att man, jag menar Saga hon, hon, hon snärjde den där Victor, hette han va, festfixaren. Mm. Hon, hon, ja precis, hon var ju en sån som låg med killen när hon var 15 och fick gå före på kön i Babasonic. Medan man själv bara såg på skunk att folk gick på Babasonic. Det fanns inte mer med greppsvärdet och att bli insläppt där, liksom. Eh, och Lollo har ju också den självbilden Som jag hade i väldigt många år Att ingen såg mig Att ingen ville titta på mig eh, Och att det liksom blir Som ett mantra
1: ja, De definierar sig också som ganska Oerfarna, alltså de pratar mm. liksom Om det ordet just erfaren Alltså just att de inte har någon erfarenhet Av någonting liksom,
0: mm. alltså, Jag måste säga det, bara till protokollet Jag tycker att början är en fantastisk roman också Men jag störde mig jättemycket på Saga Mm. Jag kände bara att hon skulle aldrig Ägnat en sekund åt mig om vi träffades. Nej. Så, och men det är absolut ingenting jag kräver egentligen av en litterär karaktär. Äh, Genkänning. Men jag vet inte, jag. Äh, en en Facebook-kompast till mig som också är utgiven för Mix. Johan Ring, han är jättebra på Facebook. Du borde följa honom allihopa. Han skrev en jättebra delad. Äh, status om Sverigedemokraterna förra året som delades jättemycket och fortfarande renderar en massa tokmejl för hans del tyvärr eftersom världen ser ut som den gör. Men han har i alla fall skrivit i morse någonting som en Facebook-status att, att om han fick välja mellan på tillbaka att vara 15 och att dö så skulle han välja det sistnämnda utan att blinka. Och då delades på en gång kommentatorsfälten upp i två Läger,
2: yeah. så som ni gör
0: Det var en del som sa, vad då vad menar du? Det var ju fantastiska år där man kunde finna sig själv Och utveckla sig själv och bla 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 Och jag bara gick in ja. där och citerade eh, De här raderna från Morris Lothen, Break up the family Som liksom bara sammanfattar mina tonår um, I'm so glad to grow older To move away from those awful times uh, Och jag vet inte, jag tänker det För att när det gäller eh, Skildringar av Tonåren eller människor överhuvudtaget finns Det finns två kategorier Det finns de som, de som var någonting under tonåren Och vars självbild återkalligt präglades av det Att de var liksom de populära, coola tjejen Som fick killar, som folk lyssnade på Som blev insläppt på festerna Jag tänker att det gör någonting med en Och så var det de som bara försökte överleva och knappt gjorde det, du menar det då, men jag gjorde ju då... inte det. Och jag, menar, för att jag tänker på alla mina vänner idag som jag har, så är det sådana som hatade sina tonår. Och jag tror inte att jag genuint kan vara nära vän med en person som älskade sin tonårstid.
1: Det, det konstiga är ju det här att man kan ju se att man inte vill vara i den här situationen som, som karaktärerna i Lollo är. Nej, nej absolut och inte. En, och ändå så har det ett otroligt romantiskt skimmer när de sitter där nere så vill jag ju vara en del av det till och med mm. när, de, när de säger att de inte mår bra till och med när hon liksom kräks rakt ut eh, Lollo en gång. Ja, ja, och det är ju, det
0: är ju snyggt faktiskt. Hon bara ja, kräks ut. här. och då känner jag bara så här de här
1: Ja men då känner jag bara att de här är så jävla coola ja. Jag skulle så gärna ha velat ha varit vän med dem mm.
0: så. Och sen också att de är så Jag tänker också, jag också på det, det här med att, att Lola har en gammal jacka Som håller på att gå sönder Att det finns något novalent ja. över henne
1: Ja jag tänker att det är lite som På, på omslaget att hon har någon sån Så här gammal hoodie sådär, ja. Och slängt på sig Jag vet inte, jag tycker till och med det tycker jag är så himla coolt Jag förstår liksom inte hur man kan Alltså att det, det, det är inte romantiserat i boken- men att jag som läsare mm. romantiserade det ändå. Ja gud, man,
0: man tokromantiserar ju det. Som vi sa innan så bodde jag i Asbudden. Från att mm. jag var 22 till att jag var 27. Eh, och Asbudden är ju en, en förort- som ligger precis eh, sydväst om Södermalm- som ursprungligen är en gammal arbetarförort- för arbetare på, eh, på bruk och fabriker- eh, som byggdes här runt omkring Vinterviken- i början på förra seklet. Men precis som vissa stadsdelar i Göteborg, Majorna till exempel, så har det genomgått en extrem gentrifiering de senaste kanske 15 åren. Lulla utspråkade sig lite grann i Skarven där för att hon är uppvuxen med sin mamma som är ensamstående och sin lilla syster i en lägenhet ja, i Aspy som det kallas för. Eh, och på den och tiden... som idén
1: betecknas som en fiktiv stadsdel Ja
0: men det, alltså, det tycker jag bara är bullshit för, Men det finns ju geografi som talar för Men jag, jag tror att det kan inte vara en slump Att de väljer att kalla det för Asby Som är smeknamn för Asbudden Och att man nämner eh, Vinterviken och Hägerstensvägen Och liksom, faktiska platser som går att knyta till Asbudden det... mm. jag, jag tänkte ju att det var Asbudden Och jag började tänka jättemycket på mina år där eh, Och hur det också var liksom, väldigt mycket en väntan på någonting sådär För jag pluggade under de åren Och när jag flyttade därifrån så hade jag tagit mig Vilkand Jag hade precis gift mig Och skaffat Ett husliknande En husliknande lägenhet I Tyresö Så jag flyttade liksom från Någon slags studenttillvaro Där jag satt och skrev skunkdagbok Hela dagarna In i kärnfamiljen liksom. Och det hände så otroligt mycket under de åren med mig som person eh, och det, vet inte, det var ganska jobbigt eh, att läsa boken för jag, helt plötsligt var jag där igen liksom ung och ätstörd och sådär eh, så att, det var ganska dramatiskt och det, 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 så det är flera så här, jag vet inte hur, hur det är för dig med, med geografi ifall det har stor betydelse för dig det här med att man kan känna igen sig i platser men det finns ju flera sådana spår här i Lollo dels eh, Aspi och sen är det ju så att hennes moster som hon föraktar väldigt mycket och som de tvingas fira jul med varje år, hon bor i Tyresö där jag är uppvuxen mm. och numera bor igen då. Och det är väldigt roligt.
1: Och detta är alltså en plats, en plats som jag kan läsa som beskrivs så här. Vi gled genom ett öde Tyresö centrum. De röda bokstäverna Tyresö C svävade fritt mot den anemiska himlen. Det var inte kvällen, men det såg inte längre ut som dag. Inte en själ ute. Gatljusen lyste alla gröna och bilen rörde sig framåt nästan onaturligt smidigt. Bengts stora händer vilade lätt mot ratten. Jag undrade varför han inte satte på radion. Men det var, insåg jag sedan, just en sån sak Bengt aldrig gjorde. Tillvaron skulle vara liten och prydlig, inte fest. Antagligen var det samma outtalade princip som fört Bengt och Viveka hit- det fanns den tråkigare platsen Tyresö. Tyresö, som Lydia hade sagt någon gång, låter som ett skitställe. Det var det också.
0: Så roligt för när du läste det här nu så sitter jag och tittar ut genom ett vardagsrumsfönster och ser just den här röda Tyrus och Ja. Ah.
1: Det... Hollywood Hills. Ja, ja precis.
0: Ja, Tyrus och Hills. Exakt. Det, det blir som en närhet för mig. Uh, när jag kan förhålla mig så otroligt intimt till de geografiska platserna och också liksom dela den här frustrationen. Och Linna är ju också um, i flera år så kändes det här att vi Liksom levde parallella liv på något sätt. Det är väldigt ståköraktigt att säga. Men eh, hon fick barn samtidigt som mig ungefär. Eh, och var också så ganska icke, eller väldigt icke-normativ i sin problemformulering kring vissa specifikt eh, så här heliga saker som amning och sådär. Eh, och hon bodde veta ett tag i alla fall i brandbergen som är ganska nära Tusa. Eh, och det kändes liksom som att hypotetiskt skulle jag kunna springa på henne under en av mina barnvagnspromenader
1: Ja, jag tänkte också på det, för jag bläddrade igenom eh, eh, Vad heter det, nummer 1 2003 av Bläck Och då tänkte jag faktiskt på dig också Så tänkte jag att ni verkar liksom ha sysselsatt er med lite samma saker fast Från olika håll Och Tänkte jag skulle läsa för dig bara så mm. får, du, får du se här får du Både riva upp, riva upp liksom kanske en konflikt Men också att du känner det som någon sorts parallell så där. Mm eh, Ska vi se här. Hon och då är det, syftar det här på Jane Topan eller Topan. Jag vet inte hur man nu talar det. Mm. Ja. Det är, eh, hon var sjuksköterska som förgiftade nästan 100 människor på ett sjukhus i Konekte. Ah, det. det här är min ambition. Att döda fler människor. Fler hjälplösa människor än någon annan man eller kvinna. Lär hon har sagt. Toppan var samtida med en viss Jack the Ripper. Manliga,
2: be- brottslingar brottslingar. Blir-
1: <laughs> Manliga brottslingar blir ikoner fortfarande. För ett par år sedan kom ännu en film om Son of Sam som plågade New York bor i slutet av 70-talet. Åh, det är den här specialet brott-
0: med, med kvinnliga seriemördare. Mm. Ellen Werner som är med ja. också, och Mary Hindley och flera gamla godningar.
1: Ja, exakt. Och så skriver hon ju så här då också någonting att. Eh, för det är ju så att de kvinnor fick lov att vara galna Ibland skulle saker och ting se annorlunda ut det, Den där livrädda vackra kvinnan I den svarta Cadillacen Som sakta gled genom mörker och eukalyptusträd Någonstans i Hollywood Hills i David Lynch Men Holland Drive hade kanske bytt u- bytts ut Mot Carol Bundy ja. Även hon susade ut med Malhalland Drive Fast istället för att bli jagad gick Bundy på jakt Efter andra alltså Hon oh, var sånt. ju en, eh, hon var väl en av Charles Mansons eh, eh, Mörderskor väl? Eller? Jag tror det jag tror att hon var väl en av dem som dödade Sharon Tate, alltså, man vet ju nej, inte Nej,
0: man vet ju inte, det kom förresten en bra roman om det som jag lektörsläste faktiskt för ett tag sedan, The Girls heter den och det handlar om de här tjejerna som drogs in till Manson Family och som mördade Charleson. Väl- bra ja,
1: men han är väl inte dömd för mord Nej. heller?
0: Nej, jag tror inte att han de är det Nej, utan det,
1: det, det är ju kvinnorna som är det. Ja, kvinnorna
0: har. gör det, precis. Han blir väl anstiftande eller något sånt.
1: Och sen så, så listar hon också filmer som är istället för ännu en film om Jack the Ripper. Just det. <laughs> Not that there's anything wrong
0: with that, vill jag bara lägga till där.
1: Men who killed the new predator, bad girls do it. Och jag tänker liksom att så här... Att där hade du liksom kunnat sitta nere vid liksom Asby, en sjö i mm. och diskutera detta. Liksom,
2: ja, och gud, här jag önskar
1: att
0: du hade kunnat göra det. Mm. Ja. Nej, men vi har, vi har nog haft väldigt parallella liv, tror jag, ofta. Just när det gäller intressen och sånt också. Så att det, det, ja, det är, för är att. Majra
1: Hindley, som nämns då, av en av de här kvinnorna, hon var ju... Hon är också en, en känd äh, mörd, äh, kvinna. Precis, som och
0: hon är ju också äh, med i flera låtar på äh, Smitts första skiva. Äh, Suffer Little Children, bland annat, äh, handlar ju om äh, The Maw's Mörders Uh, Leslie Ann, John och alla offer
1: Jag är inte alls inläst på det här Men, men det var väl lite hennes försvar Att det var mannen som hennes kille Som mm. hade dragit in henne i det här Medan han menade ju att Det var hon som var drivande hela tiden Att ja. det var hon som var liksom citat monstret liksom sådär uh, Och uh, hon är ju ändå inte liksom En av de här, hon är ju ingen Charles Manson Nej. Figur på det sättet Eller någon sån bandy.
0: Nej, precis
1: Eh, och, men, men hon nämns i, i, i det här numret av Bläck. Hon är Fast ju också med det. i hon romantiseras ju av Lolo i Ja, ah, precis. I, i, I boken också. Ja, just det. Du skriver ju på det sättet lite också att du skulle mm. ju kunna ha med Jack the Ripper i, i någon av dina texter så. Jag har haft och med ju... Jack the
0: Ripper faktiskt. I vilken då? alltså det, det, det är så himla liksom mycket Blinken it men det vet salamandetider. Eh, handlar ja. ju om ett väsen som är en shapeshifter som måste ja, hoppa runt i kroppar för att fortgå och den personen Bland
1: passagerarna på en buss till exempel
0: ja ja precis, exakt och, och, och den personen eh, blev ju det hen är idag eh, under Jack the Rippers dagar i London och det förstår man om man vet om man liksom läser runt omkring och det finns lite referenser till, till gränder och rädda kvinnor och sådana saker, petticoats och sådär.
1: Det är ju ingenting man idag i alla fall skulle kalla för ett självbiografiskt, självbiografiskt inslag. Men det är i den. ju det,
0: för att det säger någonting. Ja men det är ju det, men senastan. jag menar man
1: skulle ju inte kalla det det på det sättet som, som min kamp. Liksom. Mm. Alltså, där har du ju dagens diskurs kring vad som ja. är självbiografiskt. Och jag right. tänker att snarare är väl Lollo kanske en sån att man, man har ämnen man undersöker precis som att hon... Kan intervjua Ingrid Swede på i början av 00-talet så kan hon idag liksom undersöka hur, hur det skulle vara att, att, att göra liksom porr eller i mm. gränslandet porr och, och någon sorts performance på webcam. Mm. Vilket jag tycker är så här: Det är ju mer en fascination för något mm. som är det självbiografiska.
0: Ja, men alltså det är liksom som en, en ganska kliniskt dis, dist, distanserad fascination. Jag, jag, jag gillade hur hon skrev och resonerade kring pornografi. På något sätt. Mm. Att, att det var, att det var liksom som, en, som en nyfikenhet som, som drev Så alltså Hon tände ju på det också, det var ganska uppenbart. Hon ononerade så där liksom när de eh, hittade saker de ville titta på. Eh, men att det först och främst handlade om ett utforskande. Och liksom ett tänjande av egna gränser på något sätt. Och det, det, var ju, det, det är ju någonstans där som Lollo och Lydia finner varandra- när de båda två erkänner- att, jag tror att Lidia ser väl på Lollos dator att hon har besökt porrsidor. Och hon bara, men gud, gillar du porr? Du också! Och först så skäms Lollo, men sen så när hon inser att gud, nu har jag en till som är likadan som också tittar på de här sakerna. Och det där är ju så... Uh, nu har jag aldrig liksom varit en stor porrkonsument. Jag har läst ganska mycket porrskådningsmemoarer och sånt till Freya. Jag har läst den här How to Make Love Like a Porn Star som Neil Strauss skrev tillsammans med Jenna Jameson. Jag har läst Nattens barn och Linda Lovelace, alla de där. Så jag har liksom fascinerats lite grann av den här världen. Men jag tänker kanske mer på den här liksom, den autonoma unga kvinnliga sexualiteten uh, som totalt saknas i Fifty Shades of Grey till exempel där hon ju går omkring i ett slags asexuellt vakuum till hon träffar Christian Grey och han helt plötsligt kan få henne att komma på fem olika sätt när han säger till henne att göra det. Hon har liksom inte haft någon egen sexualitet, någon drivkraft någon nyfikenhet hon har, liksom aldrig, hon har aldrig utforskat sig själv hon har liksom aldrig funderat på vad hon händer på överhuvudtaget och det är det som stör mig mer än någonting annat med 50 Shades of Grey och den synen och jag, inte, jag tycker man ser det överallt nu förra veckan så pratade man lite igen i sociala medier om det här rosa pillret som mm. har kommit ut på marknaden i USA jag är, jag är ingen medicinare så jag vet inte exakt men så kort sagt så kan man ju säga att det är som en kvinnlig viagra, det är ett preparat som är tänkt att förbättra lusten helt enkelt
1: Ja, det är väl det lite som är skillnaden också, att den här är väl betoningen på lust ja. och inte på en funktion som jag har exakt. ju inget med lust att göra på det Nej,
0: Nej, precis. Och det är det som är skillnaden på något sätt. Där. Att man, nu kommer det preparatet förmodligen inte godkännas i Europa för att man har slagit fast att det inte är ett medicinskt problem bland annat. Eh, vilket man såklart kan, kan ifrågasätta. Nu tror jag att det är ett ganska kastpreparat. Det fanns jättemånga konstiga biverkningar. Eh, men hur som helst är det som jag blir lite beklämd över. Eh, om, man, om man tänker på hela 56-gray-historien och folks totala ovilja att liksom, se kvinnor som autonoma sexuella varelser. Oberoende av det manliga sexualiteten. Eh, var vissa reaktioner som jag såg på Twitter om det här rosa pillet. Var det något annat än känd kvinnlig äldre författare och debattör eh, som eh, frågade rakt ut helt på allvar men, men är det verkligen ett problem att, att inte ha en sexlust. menade mm. hon eh, och det var jättemånga som tyckte att oh, lord lordy lord, nu är det ytterligare preparat liksom, som män har skapat, som patriarkatet har skapat eh, för att vi ska liksom för att, för att vi ska ställa upp på deras orimliga krav kring sex och sådär och jag tycker det är så jävla tråkigt att man liksom aldrig någonsin kan fokusera på kvinnors lust och att man kanske faktiskt vill mer Det är det så orimligt? Ja. Uh, och jag tänker att det stora problemet i den här diskussionen är ju inte att det finns en marknad uh, för ett kvinnligt jagra, utan det är snarare det här liksom att, att kvinnlighet och sexualitet ställs alltid i direkt motsatsförhållande till manlig sexualitet Mm. Mm. Och det tycker jag är jättetråkigt Och just därför så tycker jag att det är jättekul Att se hur Lollo och Lydia Ändå om det de gör liksom är Ganska så mörka och farliga grejer Så är det ju ändå så att de drivs av en lust och en nyfikenhet Som ja. liksom speglas i dem själva Och deras utforska lusta snarare än att behaga någon man
1: För det är ju verkligen skitsamma ja. för dem så känns det ju lite i den här boken att, ja. hon, att hon ger den bilden, eh, alltså hon gör ju ofta så att hon, att hon vänder sig till läsaren, mm. vilket jag i vanliga fall brukar hata, men nu tycker jag faktiskt att det är jättekul. Mm. Precis, men
0: jag, jag gillar också det här, jag tycker att det funkar, annars kan det ju bli väldigt Carrie i de första säsongerna av Sex and the City, lite för mycket blink-blink. Ja.
1: Ja, som är också i, vad heter den här, House of Cards liksom. mm. när, man, när man inte litar på att publiken fattar mm. Så man, man måste ha någon som bara säger det rakt in i kameran Och så har man omskrivningen att ja, men det är lite coolt att bryta fjärde väggen Men i själva verket så är det bara att man, man tycker att eh, ens publik är dum liksom. Eller man är rädd mm. att den är det, så där. Men hon ja. skriver ju här, då, i ett sånt tillfälle när, när hon vänder sig till läsaren Så, så säger hon så här jag antar att ni fram tills nu föreställt er mitt avståndstagande Från män då alltså mm. Som principiellt feministiskt alldeles säkert mm. Kanske till och med lesbiskt mm. För hittills får man väl säga att jag varit rätt duktig på att plantera ett sånt tema i den här berättelsen
0: Men <laughs> ja, det där är ju så att alltså, du tänker på hur, vad som hände sen
1: Ja du har ju den här berättaren som vill berätta sin historia Och också vänder sig hela tiden och kommenterar nu har jag berättat det så här. liksom Hänger ni med? Alltså, mm. Nu har jag försökt göra det här. Ja, och det har ni minst gått på. Och det har man ju gjort också. Det är mm. det som är så roligt. Precis. Men Hon
0: är ju verkligen den där berättaren. Ja. Men jag, jag tänker som synd. hennes
1: intresse för porr till exempel. Ja. Så ser hon ju, vad jag förstår, ganska mycket på heteroporr mellan män och kvinnor. Liksom. Ja, just det. Eh, och det kan ju dels vara utbudet kanske då. Men, men också att det, 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 det har liksom inte så mycket med män att göra Utan det har mer med liksom med sex att göra ja. Snarare än att det är heterosex Det är inte, det är inte specifikt så sådär att, Och det är just det att hända
0: Nej nej precis för sen, senare i boken så inledde hon ju relationer till kvinnor Och inte sig så småningom som lesbisk sen också. Det är därför det är så kul att hon säger just det här att, ja, nu, har väl, nu har ni väl anat ett lesbiskt motiv här och, ja, det är jättekul att, att hon liksom drar läsaren fram och tillbaka
1: Ja, jag tänker på den här boken som Eva F. Dahlgren har skrivit Fallna kvinnor Hon uh-huh. alltså vill att, att hon ses som en fallen kvinna i, i samhällets ögon Så använder hon ju till och med den när hon vill liksom Hon använder ju sin status som fallen kvinna då liksom mot den här tv-psykologen som jag tycker är så himla roligt som en sorts hämnd eller vad man ska säga. Det finns en, en granne som, som har synts på tv som psykolog och som har dragit klyschor och sådär. Mm. Eh, och eh, försökt få Lullos mamma eh, och hennes familj vräkt. Då. Ja, just det, eh, precis. När, när hon hade det som jobbigast också ja. eh, i livet. Och eh, hon använde ju då och liksom, ropar efter den här kvinnan. Var det hon ropar?
0: Hon ropar, hon ropar, hon ropar så här att du, du behöver knulla mer.
1: Där, ja, och att hon det? själv ska i väg att göra det. Hon ja, ska i väg och ha webcam sex ja, mot pengar eller och något. Sånt där. Sånt
0: där. Och du skulle behöva knulla lite mer du också, något sånt där, säger de väl. Ja, så hon använder
1: liksom hon spelar på det här då, som hon vet ses som, som mindre värt för att kunna hämnas. Och det är också något mm. både coolt i det och något tragiskt att man kan använda det som ja. ett... Eh, eh, alltså man kan använda sin... Alltså synen på sig själv som mindre värt kan man använda som ett vapen.
0: Mm. Liksom Ja, absolut. Och jag tänker att alltså, den synen som hon har på sig själv, som är lägre stående varelse, det genomsyrar ju till och med hennes porrkonsumtion. För det är ju som du säger, att hon tar ju det hon får. Jag hittade här nu faktiskt någonting som jag hade stryckt under. Det finns liksom en letargi och en uppgivenhet, alltså en randomness i hennes sexkonsumtion. Datum stretade emot, jag hamrade på. Till slut fick jag nöja mig med en fullständigt konventionell historia. En kvinna och en man, ett sovrum i en uppsättningsmutsiga kläder. Men det räckte, det fanns dagar där vad som helst gick ner, och det här var en av dem. Jag slöt ögonen, lutade mig tillbaka, och så kom jag, som så många gånger förut, bakom en låsta dörr, utslängd på sängen, lätt kobent, med datorn uppfälld över bröstkorgen.
2: I want to know. Alltså
0: det finns ju någonting så här totalt liksom uppgivet och lite så här håglöst i det som jag ändå gillar på något sätt. Ja,
1: Jag tänkte säga, jag tyckte det var coolt att det var sådär. Ja, att det inte absolut. var något. Jo, alltså
0: det är kul. Cool, alltså det är, liksom, är jättekul.
1: För kvinnlig liksom, onani på film till exempel är ju alltid så fruktansvärt pinsam. Allt att det ska vara att de halvt lindar in sig i något sånt här sidentäcke,
0: mm. liksom Ja, exakt. Precis. Jag tänker att hon liksom onanerar på samma sätt som Nico kanske gjorde det. Och hon dyker upp också faktiskt flera gånger. Uh, Nico är väldigt underground. Det är fint tycker jag.
1: Ja, ja hon börjar ju alltid dyker upp
0: tycker man nästan. Ja gud ja jag är för alla Nico användningar.
1: Mimi spelar ju den här som också är en karaktär i Fan filmen som, eller i filmen, i boken ja hon spelar ju fanfatal och eh, hon går omkring på stan med gul morgonrock bland annat och, och en grej jag tycker det är så väldigt så här sammanfattar väldigt mycket är ju, jag tror det är Mimi som säger detta också. Mm. Jag lever efter min mormors motto, var en slampa, gör vad fan du vill.
0: <laughs> ja. Och är det pjaff också? Je nefant, je nefant, je nefant. Jag ångrar ingenting, det är också Mimi's motto. Det är det första hon säger till Olo nästan när de träffar här Det känns ju väldigt så här Andy Warhol uh, proteger på Manhattan 1970 någonstans där.
1: Ja, jag tänker mig väldigt också mycket på den här mimi som Black Ascot. Kommer du ihåg den ja! gamla bloggen? Mm.
0: Ja, ja, gud, ja, precis. Absolut. Just det, den Lite som så sen, mystiskt.
1: Ja. Kan, hon, hon är så rik och lyxig mm. fashionista, men samtidigt är hon lite Grey Gardens och Velvet Ja, Andri, det är väldigt grarkig. Grey Gardens så ändå, tycker
0: jag. Ja. Ja, men just det, precis. Och det var ju, var det något konstprojekt? Eller det var en PR-byrå som låg bakom den? Black ja, det, det sparen, var
1: så. ju Studio Total, var det väl, ja. som gjorde den. En av sina fejkade... Liksom, ja, det var en väldigt
0: bra blogg. Alltså det, det var ju som någonting som, som Per Hagman eller François Sagan eller Therese Boman hade kunnat skriva. Ja, men absolut. Ja. Jag tror säkert att det kan vara en blinkning till den eran. För det var väl någonstans där också. Eh, ungefär tio år sedan. Någonstans där. När folk fortfarande läste bloggar ordentligt.
1: <laughs> ja. Och kommenterade din
0: pet <laughs> Ja, nej men vadå. Jag, jag är ju också så att jag... Nej men alltså, i och med att sociala medier har blivit en sån eh, otrolig närvaro i allas liv så är det ju så att man, eh, man, man lägger ut på Insta först och sen kanske man skriver blogginlägg och då har folk redan uttömt ämnet på ens Instagram-konto så då är det ingen som liksom yds-kommenterar utan bokbubbel som jag älskar för evigt för att hon alltid kommenterar mina inlägg ja,
1: hon, hon gör ett jävla slitjobb. Här, och, Precis, och för alltså... det är
0: många som... Alltså, det är många som läser blogga fortfarande, tror jag. Men just det här att ta steget Ja, men
1: Hon är en sån som vågar stämpla in och göra sina timmar på golvet liksom, ja. i kommentarsfälten.
0: Precis. Vi behöver ju såna eldsjälar i bokblogamaffin.
1: Kan jag bara fråga dig som en, en äh, skräckspänning äh, skräckspänningtrillerexpert. Äh, mm. Att Man får ju veta från början att någonting har hänt Något våldsamt liksom Och detta är ju Det det liksom Det jobbas ju hela tiden fram mot det där Alltså det är ju på något sätt av drivet Som ligger hela tiden Även i de mest socialrealistiska Delarna av den här boken Så diskbänksskildringarna och så vidare Så så vet man ju hela tiden med sig Och man kommer på ibland Och ibland påminner också Lullås Som skriver om att Ja, det här har hänt och kommer det och liksom och Precis, skriver. hon hoppar in lite
0: tyck- grann Hur tycker du
1: ja, men Hur tycker du det funkar Alltså, tycker du att det liksom Blir det en spänningsroman För det
0: Nej, alltså egentligen inte Så, alltså det, det finns ju En nerv och ett driv hela tiden Men alltså Jag läser ju inte den som en thriller på det sättet Det är mer en, en utvecklingsroman En bildningsroman eller någonting annat och sen det andra, liksom, jag tycker jag, till och med på slutet, när man får reda på helt och hållet vad det är som har hänt, så tycker jag att det på något sätt. Det är inte det som är huvudsaken. Alltså, de händelserna, även om det liksom är liksom tragiskt, de krymper i relation till, till, till de här tidiga promenaderna längs Vinterviken. Så att jag, för mig så är det ju, alltså det är stämningen och gestaltningen och eh, den här, liksom, det här feministiska sexuella uppvaknandet som hon genomgår, Lollo eh, som är romanens styrka och sen det andra, så det är nog nödvändigt som ramberättelse, så det är väldigt effektivt mm. så och jag gillar eh, när Lollo vänder sig till eh, läsaren och liksom påminner och manar på och sådär eh, men det är mer som som berättar eller någonting annat skulle jag säga.
1: Det kan ju annars lätt bli på det här sättet som eh, jag och Saga som har eh, bloggen Sagas bibliotek mm. eh, brukar prata om att alltså hon är ju verkligen så här: hon är ju opera-experten liksom, mm. eh, nummer ett som jag känner. Och vi har pratat mycket om att kvinnorna alltid ska dö som ett straff. Liksom. De ska våldtas eller döas ja. mot slutet. Alltid, liksom. Och det är ju liksom fortfarande en grej. i... I, i film och kultur idag liksom. att den, den, liksom, den normbrytande eller den, o, mm. den otrogna eller whatever, kvinnan måste dö på slutet Absolut, man måste dö som ett straff för att de har gjort det här liksom. mm, att mm. det är ju en liksom ganska, ganska tråkig grej oftast som, en ja, den är lite grej. slentrian, men jag, jag tycker inte att den här hamnar där nej, nej alltså, den gör jag... inte
0: det alls, det är jättebra man blir glatt överraskad mm. tycker jag och jag tycker att det, det absolut slutet är väldigt bra också. Jag är väldigt svag för de slut... Faktiskt är jag Lang skrivit en såna böcker, epiloger, där det tidigare berättar jag att Puck, ganska långt efter händelserna som ledde fram till mordgåtan springer på en person som var i epicentrum för de händelserna på stan. Och hur man då liksom dras till varandra för att man vill prata om det här hemska men samtidigt där. nej jag vill inte prata om det här alls, jag tänker inte på det längre. Man, Nej, förstår liksom, det... man förstår ändå att det inte ja. riktigt stämmer Men ändå delar någonting Jag tycker det är väldigt fint Och det är också lite hemliga historien
1: Sen tycker jag det är så härligt mot slutet När man börjar tänka också att nu är det något så här Nu kommer de här ja. hemska sakerna Nu är det där crescendo som ska ske Som vi hela tiden har vetat ska komma mm. Och så kan det komma en sån här passus Som bara är så här eh, Det ryktades att hon hade blivit heroinist Eller möjligen bortgift någon påstod att hon hade köpt ett årskort på Gröna Lund och ja! hängt här resten av terminen och jag tyckte det var så himla roligt för det är som att så här att man bara ja ah, det gick rykten om det här för jävliga hemska liksom operans slutet som är verkligen bara blod och död liksom. Ja. Eller så köpte hon ett årskort och var på Gröna Lund. Ja, med alltså, det, det är ju en Alltså, det är ju ganska mycket kul i den här. Ja, alltså, det är, är ju
0: roligt. Det är ju liksom en drastisk, underfundig typ av humor som jag verkligen uppskattar. Vi försöker ha en topplista mm. i varje avsnitt.
1: Precis. Och veckans topplista är eh, Lullos retoriska frågor. Eller oh. de retoriska frågorna i Lullot, topp 5 kanske man ska Bra kalla. lista retorisk fråga plats nummer fem. Vem fan är ihop nu för tiden? <laughs> ja, det kan man verkligen undra. <laughs> alltså det är så här, det, det jag tycker det är så ett roligt grepp för de här retoriska frågorna återkommer liksom, genom hela berättelsen och det här är Lulu som frågar då, eh, två stycken som heter Mikaela och Danny om de är ihop. Och eh, då säger hon det vem fan är ihop nu för tiden och Danny då hennes då icke kille. Eh, presenterar sig själv som jävligt bipolär ja just det
0: <laughs> ja det, det är väldigt man har väldigt mycket så färgstarka bikaraktärer måste man ju säga
1: ja på plats nummer fyra hur länge satt man på kafé ja <laughs> Och träffar ju sin pappa då som är väldigt frånvarande så tvingas som ju träffa sin pappa ibland och det är ju väldigt stela möten just av oh, gud ja, det är plågsamt och då undrar hon det här. Och jag tycker det liksom är att de här retoriska frågorna är liksom dels roliga men också att de sätter så här fingret på något. Hur länge måste man sitta med sin frånvarande pappa och mm. prata på ett kafé egentligen? Ja, alltså.
0: precis. Hon vill ju liksom på något sätt ha en time frame och kunna förhålla sig till för att det är så ja. jobbig stämning.
1: På plats nummer tre. Kollar folk fortfarande på film? Eller kollar folk fortfarande på film?
0: Kolla folk fortfarande på film? Mm.
1: Ja, det är någon då som föreslår att vi se en film eller något sånt. Är det inte som en dejt tror jag. Det här kan jag komma ihåg fel. Jo,
0: men kolla, men kolla, men kolla, men kolla. film är typ kodord för att ligga.
1: På plats nummer två. Hur blev det så här egentligen? Ja. Vad göra åt en människa som inget vill? Ja.
0: Oh. Way existential man Ja, alltså, men snygg, alltså så himla snygg Stilistisk konstruktion där tycker jag Vad göra? Just att hon väljer det mm. istället, för, istället för vad ska man göra med eller ja, det, alltså det, det tyder på en Stilistisk spänst tycker jag m- m- mitt Ledan är så jävla snyggt gestaltad Genomgående, på första sidan så står i alla fall Ledan, med stora bokstäver Understruket med ett hjärta mm. bredvid Och så kan man sammanfatta hela boken tycker jag
1: Ledan har blivit cool igen Precis och då pratar vi inte på det här slacker-sättet, reality-bytes-sättet, utan på den riktiga ledan.
0: Ja, ledan, den, den som verkligen känns. Mm. In i märgen. Mm.
1: Exakt. Det här är det Mimi som säger, som älskar filmstjärnor och hatar film.
0: Ja, just det. Det tycker jag är så himla kul.
1: Film har ännu inte lyckats skildra hur relationen mellan kvinnor kan se ut. Tycker du att den här boken...
0: Ja. Det tycker jag. <laughs> Helt klart. No, rien
2: rien. No, Ni le bien Chagrin, et plaisirs Je n'ai plus besoin d'eux Balayer les amours Avec leur trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro (laughs) Yeah.